0: Tudo Sério é o um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, um, para maçons e não maçons, é um podcast transversal à sociedade, eu não digo só portuguesa, digo de, de muitos outros países, visto que este podcast é acompanhado pelo menos em 35 países, uh, temos conhecimento disso e, e dá-nos muito prazer perceber que uh, este, este, este mundo é um também está um pouco, não digo não digo que seja à nossa volta nem, nem nós à volta do mundo, mas de qualquer forma somos também uma forçazinha eh, para, para que eh, cheguemos, cheguemos com este assunto sério para fazer pessoas mais sérias ainda e mais dentro daquilo que a vida pede a cada um de nós. Nós dizemos que é para maçons e não maçons é exatamente assim, portanto é transversal estejam à vontade podem eh, contactar-nos através do podcast.glsp.pt GLSP são os iniciais de Grande Loja Soberana de Portugal o tema hoje eh, tem a ver com curiosidades da maçonaria o meu convidado é o Luciano Urpia ele é pesquisador maçónico, daí o estará à vontade para falar neste tema, é maçom, a sua página do Facebook já tem mais de 20 mil seguidores e o seu Instagram tem mais de 40 mil. Luciano, bem-vindo a este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal e eu pergunto para começar o que é isto de ser pesquisador maçónico. O que é que o leva a correr atrás desta pesquisa e destas interrogações à volta do mundo
1: da maçonaria? Meu irmão, muito boa noite. Ah, aos telespectadores também uma boa noite. Ah, a ideia da, da pesquisa maçônica, ela, ela começou em minha vida muito antes de eu ser iniciado na maçonaria. Eu sou filho de maçom, sou neto de maçom, e, e por consequência eu eu via alguma coisa em casa, alguma movimentação, meu meu pai falando de maçonaria, meu avô falando de maçonaria, e pronto, meu pai é um historiador formado, ele ele tem a graduação de História, eu também sou historiador formado, porque eu segui o, o caminho do meu pai, e antes de eu entrar na maçonaria, eu, eu ajudava meu pai nas pesquisas, e nessas pesquisas eu cheguei a encontrar na... na em alguns livros antigos até, listas de maçons famosos do mundo. E eu ficava maravilhado com a quantidade de pessoas famosas que faziam parte da maçonaria. Quando eu entrei na maçonaria, que eu comecei a ter mais conhecimentos, eu continuei as pesquisas que envolvia personalidades históricas, já que uma das partes da história que eu muito gosto são as biografias, independente de maçonaria ou não. E foi aí que eu me deparei com figuras muito conhecidas que eram descritas como, como iniciados maçons. Só que, ao longo das minhas pesquisas, eu comecei a detectar que muitas dessas informações eram informações falsas. Os próprios irmãos maçons escreviam livros e, posteriormente, passaram a escrever blogs, sites, citando informações de pessoas que, de fato, não eram iniciadas. Então eu comecei a associar a, os meus conhecimentos em estudar da história e como estudar história para aplicar nas informações que têm a ver com a maçonaria. Por outro lado, eu tinha que ter a, 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 a como é que eu posso dizer assim, eu tinha que ter a, a decência de não expor assuntos internos maçônicos, mas eu poderia falar da história da maçonaria. E foi assim que começou o meu projeto de falar de curiosidades da maçonaria aqui uma coisa interessante, Luciano, já vamos desenvolver
0: este, este, esta sua pesquisa, vamos desenvolver todo o trabalho que tem feito para, para o divulgarmos às pessoas que estão interessadas em seguir estes podcasts, mas há aqui uma, algo que, que, que é muito interessante. O, o Luciano, graças à, à sua pesquisa, foi encontrar muitos maçons famosos que nem sequer sabia que eram maçons, ou seja, pessoas que quiseram procurar a maçonaria, mas... Por outro lado, da me dizer Luciano, ainda há muita gente que tem medo da maçonaria. Como é que explica isto?
1: Bom, eu diria que, a princípio, a... o medo pela maçonaria ela partiu justamente e infelizmente por causa da influência de algumas religiões. Cá em Portugal, talvez não tanto, mas o Brasil, que é um país que tem muitos evangélicos, os evangélicos, em geral, eles são mais explícitos, nessa, nessa entre aspas, inimizade com a maçonaria. A Igreja Católica, eu ainda entendo um pouco porque existe uma bula papal, que está em vigor até hoje, que proíbe um cristão católico de ser maçom. Então, quem é católico e, é e, e, e segue a sua religião, naturalmente que vai se afastar da maçonaria por causa dos próprios dogmas que a Igreja Católica determina. Mas os evangélicos, é, é, uma, é uma questão um pouco mais diferente, porque... É, muitas pessoas que têm ligação com a religião às vezes não se instruem sobre o assunto a maçonaria ela já vem sofrendo ao longo dos séculos com perseguições de todos os lados e o senso comum talvez seja o mais o mais pesado porque as pessoas discriminam sem sequer saber o que é que se passa lá dentro então eu acredito que esse, esse medo da maçonaria surgiu primeiro com essa com essa com com essas informações erradas que são passadas, porque é difícil você você contar para as pessoas o que é maçonaria, e a partir do momento que elas questionam, mas a maçonaria é algo muito sério, algo muito fechado, então isso talvez cause medo. Mas a nossa tradição de se manter assim faz com que nós tenhamos essa face de que somos talvez malignos, de que somos talvez é, alguma coisa negativa, já que é escondida, e isso não 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 condiz com a verdade. Então, acredito que esse medo que surge é pelo, é pelo desconhecido. O desconhecido sempre causa aquela impressão que pode não ser positiva. E acho que isso é uma das consequências que a maçonaria precisa, é até é uma das funções da minha página, é justamente esclarecer também que a maçonaria não, é, não tem relação com essas informações equivocadas que, que circulam em todos os cantos. Acho
0: muito bem, Luciano, é uma boa tarefa uh, para si e, e nós que, que, que seguimos o, o seu, as suas pesquisas, uh, sabemos quão importante é aquilo que está a fazer. De qualquer modo, falou muito bem na, na Igreja Católica, no entanto, nós conhecemos muitos católicos que são maçons.
1: Inclusive, a minha página criou uma série de dizeres e frases de sacerdotes sobre a maçonaria. Consegui localizar um, um jornal é, é, do século XIX de, de Pernambuco, Brasil em que vários cardeais vários vários padres fizeram uma referência positiva à maçonaria porque muitos deles de fato eram iniciados e é o tipo da coisa é, existe um, um, um padre, por exemplo, no Brasil que ele recebeu a incumbência de se infiltrar na maçonaria para descobrir o que é que os maçons faziam e ele fez o que foi mandado, ele entrou na maçonaria conseguiu ser iniciado, fez uma conseguiu se influenciar com os irmãos, foi convidado, foi iniciado. Só que quando ele foi iniciado, ele viu que a maçonaria não era exatamente nada do que eles pensavam e ele se apaixonou de tal forma pela maçonaria que ele faleceu 50 anos depois como um dos maçons mais ativos da, da sua loja e se apaixonou pela ordem e pronto, continuou um padre. Foi perseguido até pela própria igreja, mas ele não abandonou a maçonaria.
0: Quer você dizer, Luciano, na sua, que em vez de haver boa informação acerca da maçonaria,
1: há desinformação ou má informação. E o pior, desinformações por parte de irmãos maçons que desconhecem às vezes a história e terminam é, é, divulgando coisas, eu não diria nem, nem, nem de forma proposital, por exemplo, não sei se, se cá em Portugal, o nosso Santos Dumont, que é considerado no Brasil como um, o pai da aviação, acabei de ler em um site chamado Notícias de Maçonaria, de um irmão maçom que divulga que ele foi iniciado maçom e ele nunca foi maçom. Então, assim, às vezes a informação passa pelos maçons, os maçons se interessam pela informação, é uma boa informação, mas não vão atrás da pesquisa para confirmar se de fato aquilo é um fato verídico ou não. E terminam repassando para outros irmãos, e hoje, como o irmão sabe, a velocidade da informação ela pode circular o planeta em alguns segundos. E de repente nós temos aí um fake news formado, e é muito difícil às vezes desmistificar isso. Descobriu muitos maçons famosos ao longo da sua pesquisa, uh, Luciano? Descobri tantos, e também descobri tantos que eram vistos como maçons e não eram, que eu acho que minha lista está equilibrada. Eu, eu cheguei a criar um tópico no meu site que eu tenho um blog que é chamado Maçons Famosos, e esse blog eu, eu não só eu não só cito o nome da pessoa, eu só coloco dentro do blog quem eu consigo a informação da data da, da iniciação a informação da loja ou um dos dois, tem que ter algum indício que leve a pessoa de fato à maçonaria, e não apenas o nome porque hoje se você colocar aí no Google Maçons Famosos, você vai encontrar mais de mil sites com listas de maçãs famosos por países, mas que não tem nenhuma informação além do nome. Então, a minha função nesse trabalho foi identificar exatamente a informação de data, a informação de, 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 de loja, e talvez até, por exemplo, Gago Coutinho. Gago Coutinho, ninguém tem informação de, da data de iniciação dele, mas existe os parâmetros dele, que está aqui em Portugal, eu não sei onde, mas já existe até uma foto desse. E tem uma, uma certa uma certa informação de alguma, de alguma da sua influência que ele teve no, no Grande Oriente Lusitano. Mas não sabemos a, a, a data de iniciação dele. Mas já se pode confirmar que ele era maçom pelos próprios paramentos que hoje estão disponíveis em algum lugar que eu ainda não identifiquei. E já
0: teve muitas surpresas?
1: Já. Já, inclusive, é, essas surpresas surgiram de imediato porque são figuras que, que de fato, muito conhecidas como Neil Armstrong, o, o, o primeiro astronauta que pisou na Lua, que hoje, se você colocar o nome dele na internet, aparece muito mais relacionado à maçonaria do que à sua atuação na NASA. E ele é visto como maçom, e, e todos dizem que ele era maçom, 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 e aí descobriu-se, através de muitas pesquisas, que, de fato, o pai dele era um maçom iniciado, grau 33, do Rio Escocês Antigascente, só que o pai dele tinha o mesmo nome e apelido dele, era Neil Armstrong também Então acho que a confusão surgiu por causa do pai E o filho que nunca se interessou Hoje leva a forma de grande maçom E nunca entrou em loja maçônica
0: é, Falou há pouco na, na, na introdução deste podcast é, Luciano, que o seu pai teve influência é, na, na no, 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 no filho Teve influência na sua carreira Teve influência nas suas ideias também É normal que seja assim eu, não.
1: Com certeza. E eu eu não sabia o que, é que eu ia ser quando crescer, mas desde cedo meu pai me influenciou tanto sobre história que eu eu, eu estudo história muito antes de, de, de me formar um acadêmico. Eu já fazia pesquisas extensas. Inclusive, quando meu pai fazia algum trabalho de história envolvendo a maçonaria, aquele trabalho que pode ser lido por qualquer pessoa, eu ajudava ele a, a, até a, a pesquisar, porque meu pai sempre gostou de informar, as causa mortes das pessoas na Nas suas biografias Que ele escrevia, quando ele estudava como maçom famoso E uma das minhas especialidades Também foi a causa-morte Na história, eu tenho uma página Com 5 milhões de cliques Só de pessoas famosas da história Com datas Com, com causa-morte de pessoas Então meu pai me usava como suporte Eu terminava me envolvendo tanto Que não teve jeito, eu tive que seguir o caminho dele E maçonicamente foi a mesma coisa
0: o Luciano Urbia conhece naturalmente um, a maçonaria no Brasil um, e, e o estado de desenvolvimento e de adesão às pessoas que aderem à maçonaria. Em Portugal estamos numa fase de desenvolvimento de, de, não digo propriamente de novas ideias, mas talvez de nova metodologia, nova forma de entender a maçonaria. A grande loja soberana de Portugal é paradigmática nisto.
1: Sim, e inclusive eu acho que a, a soberana, pelo, pelo formato que ela tem, pela forma como ela trata, digamos assim, todo o passo a passo da vida maçônica dos irmãos, eu acredito que existe uma grande probabilidade de um destaque muito maior de, de outras obediências até, porque o trabalho está sendo muito bem feito, inclusive é uma, é uma, é uma obediência que está dando atenção às redes sociais, hoje em dia as redes sociais têm uma função muito importante eu diria que as redes sociais, elas banalizam parte da humanidade, mas existe uma parte positiva, que é de levar informação, digamos assim, uma informação séria, porque a gente nós precisamos desmistificar o que certas pessoas acham da maçonaria. Temos muitos inimigos, mas o trabalho é árduo, e eu acho que isso faz parte. Acho que uma das nossas funções aqui na Terra, como maçom, além de ajudar o próximo e, e, e se auto digamos assim, desenvolver, é justamente desmistificar esse estigma que se criou em torno da maçonaria. E isso eu estou fazendo minha parte através da história. A
0: maçonaria não, não transforma homens maus em homens bons, mas consegue que homens bons sejam ainda melhores, não é?
1: Com certeza, com certeza. E, e isso é muito importante, porque... Eu acho que cá em Portugal, a maçonaria, ela ainda é muito... Ela ainda é muito... Como é que eu posso dizer? Eu diria que as pessoas ainda têm muito menos noção do que... Pelo menos pelo menos as pessoas que eu... A forma que eu vejo a maçonaria em Portugal. Uh, eu não vejo ninguém atacar a maçonaria diretamente, como se, como se acontece no Brasil. Nós temos no Brasil canais de youtubers que são dedicados a falar mal da maçonaria. Então, são pessoas desonestas que aparecem com programas que são, de fato, é, é para destruir, de fato, se tornar assim inimigos. E isso, pelo menos, cá em Portugal, eu não vejo. Embora eu veja uma descrição muito maior. No Brasil, os maçons usam adesivos no carro, grandes, anéis grandes. Mas cá em Portugal é mais discreto. Eu, eu até prefiro assim. Porque o trabalho não é... Não é não, não tem que ser tão escancarado Precisa ser estudado e feito de forma Digamos assim é, Equilibrada mesmo
0: há, há uma questão aqui que eu gostava de, de, de tratar consigo e de, ouvir, e de ouvir a sua opinião, meu meu querido Luciano Que é assim hum, em, em muitos casos hum, Os maçons pensam que Ir às sessões de loja É, é suficiente para, 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 para ser considerado um bom maçom. Na minha perspectiva, mas queria ouvir a sua opinião sobre isto, a maçoria é muito mais do que ir às sessões de
1: loja. O que é que exatamente, o irmão. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu costumo falar, principalmente para quem é iniciado recentemente, é que tem pessoas que não conhecem muito de maçonaria e são convidadas a ser maçons. Tem pessoas que adentram na, na ordem sem saber exatamente o que é. E tem pessoas que já se interessam mais e terminam pesquisando mais e já chegam com um certo conhecimento. Mas eu costumo dizer aos aprendizes que quando nós entramos na maçonaria é comum que nós perguntemos, e agora? O que é que eu vou esperar da maçonaria? Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que a resposta é nada. A maçonaria não tem nada a nos oferecer. Eu acho que é nós que temos que oferecer. Nós que temos que fazer jus ao nome de maçom e oferecer para a ordem. Oferecer como? Se tornando um, um, um ser humano melhor, se tornando um, um, um marido melhor, um pai melhor, se tornando um ser humano para com outros seres humanos melhores. Então, eu acho que a grande, a grande grande mistério da maçonaria é essa viagem que você faz para dentro de você mesmo, para se encontrar no mundo e se utilizar disso para poder transformar tudo que está ao seu redor. Eu acho que é mais ou menos por aí
0: e o papel que a maçoria desempenha ou que os maçons desempenham junto uh, da sociedade em, em geral, aqueles que são mais necessitados aqueles que, que precisam de apoio, de uma palavra amiga ou até de uma ajuda de outro tipo de ajuda
1: exatamente é essa essa questão da caridade a caridade é uma, é uma prerrogativa da, das grandes sociedades digamos assim acho que, acho que isso é inerente ao ser humano todo ser humano deveria de fato, é, se preocupar muito mais com, com essas questões e, e eu ainda acho que a maçonaria, não vou dizer maçonaria, vou dizer os maçons, ainda fazem pouco, é preciso fazer mais, é preciso desenvolver mecanismos que ajudem mais, e, e não necessariamente os necessitados de, de bens materiais às vezes a, a caridade, ela pode estar caracterizada por, um, por uma palavra amiga, por um abraço acho que tem pessoas aí que, que que até tem bens demais, mas não tem afetos demais. Então, eu acho que existem várias formas de você ajudar o próximo. E acho que nós precisamos ter uma ação além dos muros da maçonaria, porque o que a gente discute em maçonaria lá dentro, o que a gente fala sobre isso, não é o suficiente de fato. Eu acho que precisamos fazer ações maiores, ações que não se, não não fiquem restrita apenas à loja, mas que envolvam talvez várias lojas, que saia dos muros da loja, e vá para outras partes da sociedade que possa buscar parcerias para poder fazer uma coisa muito maior. No Brasil, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Brasil, porque o carro ainda não, não vi. Criaram um grupo que ficou até um pouco famoso lá no Brasil, chamado Irmão Sangue Bom. Os irmãos de várias lojas do Brasil doavam sangue para ficar com aquele banco de dados, de, aquele banco de sangue, digamos assim, disponível para qualquer hospital que precisasse para qualquer instituição que tivesse necessitando, não só para os irmãos, mas foi uma foi uma, uma ação que, que tomou uma dimensão tão grande que tinha irmãos do Brasil inteiro fazendo doação de sangue. Então coisas desse tipo que, que tem uma dimensão muito grande, eu acho que é o que nós precisamos fazer ainda mais. Mas como eu falei, não é uma loja duas que vai que vai fazer um, um projeto tão grande. É necessário uma união de várias lojas, inclusive de várias obediências porque o bem maior não é só maçônico.
0: Luciano Rupia, o que pensa, o que pensa da, da, da mulher na maçonaria? Que papel é que ela pode desempenhar na maçonaria?
1: Bom, essa é uma pergunta polêmica, porque nós sabemos que a maçonaria, ela inicialmente começou só para homens. Já existe aqui na Europa, já existe uma uma... uma umas obediências femininas e mistas que estão, estão tomando grandes proporções. Mas eu creio que a, a maçonaria pode estar associada às mulheres, não necessariamente às mulheres iniciadas, mas às mulheres que, que fazem parte das famílias dos maçons. As esposas dos maçons têm uma, têm uma, uma função extremamente importante porque ela, elas podem e devem nos ajudar nesses trabalhos que falamos anteriormente, esses trabalhos de, de ajuda ao próximo, esse, esse trabalho de ajuda aos necessitados. Acho que as mulheres têm um papel fundamental que pode contribuir. É, a ala feminina, por exemplo, que é muito comum no Brasil, as alas femininas são, são verdadeiros corpos femininos que, que se formaram para dar auxílio a essas ações que a maçonaria faz então eu ainda não vi cá em Portugal a ala feminina, também não sei nem se, se existe, porque eu estou aqui há pouco tempo mas eu acho que de fato seria uma coisa duas coisas aliás, que as obediências deveriam ter aqui e de forma muito presente, as alas femininas para as esposas e, e filhas dos maçons e a Ordem de Molay que é uma, uma sociedade para paramirim e maçônica digamos assim que pode também acolher os, os filhos dos, dos irmãos maçons e é uma sociedade tão linda quanto a maçonaria
0: Luciano um, nós estamos aqui fundamentalmente para falar acerca das suas pesquisas e também uh, da sua página do Facebook e do seu Instagram e, e, e por isso um, pela sua qualidade tem tantos seguidores, falamos já em 20 mil para o Facebook, 40 mil para o Instagram um, de que forma é que uh, o, o, o Luciano alimenta uh, o, seu, o seu Facebook e o seu Instagram, de forma também a que as pessoas possam ir lá uh, todos os dias uh, para satisfazer a sua curiosidade acerca da maçonaria.
1: Pronto. Uh, a princípio, a página ela não foi criada apenas para maçons, porque curiosidades maçônicas, das que eu utilizo, elas estão disponíveis na rede, estão disponíveis em livros. Qualquer pessoa pode ter acesso às informações que eu tenho. Eu apenas uno essas informações e coloco com qualidade dentro da página. Por isso eu criei um mecanismo. Eu não falo exclusivamente de maçonaria. Eu, para poder diversificar um pouco, eu determinei a seguinte forma. Minha página ela é alimentada diariamente, ela já tem mais ou menos um ano e meio no ar. E durante todo esse tempo, todos os dias, de domingo a domingo, tem um post todos os dias. Então, de segunda a sexta, eu falo de maçonaria. Final de semana eu falo de história geral Geralmente aos domingos eu posto algo de história geral Para poder mesclar um pouco com o um tema maçônico Eu cito frases de vez em quando e pensamento de pessoas famosas aos sábados E terças e sextas eu tenho uma série Maçons Famosos Em que toda terça e toda sexta eu apresento um maçom famoso da história Alguém que esteja na mídia ou que, ou que fez parte da história E duas informações históricas e o resto dos dias eu alimento com informações maçônicas que podem ser apreciadas por maçons e não maçons. Já que eu trabalho com a desmistificação de informações, já que eu trabalho com a informação de, de, de maçonaria de uma forma que as pessoas possam entender mais ou menos o que é, eu desmistifico, por exemplo, a imagem do Baphomet, que muita gente associa à maçonaria, e, não, e era uma figura que não era associada nem à maçonaria e nem aos templários. Nem aos templários, nem à maçonaria, utiliza o Baphomet em suas ritualísticas, mas foi utilizada essa figura para poder acusar os templários. Então, de certa forma, ficou uma ligação com os templários, mas, maçonicamente falando, não tem nada a ver. E as pessoas usam justamente a imagem de Baphomet para poder dizer que é um dos deuses que nós adoramos. Então, esse tipo de informação eu desmistifico. E por aí eu vou eu vou alimentando minha página e graças a Deus ela está com um crescimento atualmente de mais ou menos 90 seguidores por dia.
0: Luciano Urbia, pesquisador maçónico, maçom, este podcast foi dedicado à sua página do Facebook e às suas pesquisas, uma página que tem mais de 20 mil seguidores, o seu Instagram é visitado por mais de 40 mil pessoas, Luciano Urbia sabe o que anda a fazer, sabe o que está a fazer, e curiosamente, o Fernando Pessoa referiu-se a ele sem saber que estava a escrever para ele quando disse assim, ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. O Luciano sabe o que é bem, sabe o que está a fazer. Obrigado Luciano, foi mais um assunto sério, podcast da Grande Loja Soberana de Portugal.